0: Moi ja tervetuloa Radplus-podcastin pariin. Tänään puhutaan akuuteista, akuuteista neurologisista oireista ja niiden tutkimisesta ja nimenomaan ensihoidossa ja akuuttihoidossa toimivan lääkärin ja hoitajan kannalta.
1: Vieraaksi olemme saaneet suoraan Savon sydämestä Kuopiosta neurologi anne Kerro anne jotain lisää itsestäsi.
2: Joo, mä oon Kantasen annemari neurologian erikoislääkärin ja apulaisylilääkärinä tuolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Ja mä oon ollut 20 vuotta lääkäri, näkyy ehkä naamastakin jo. <laughs> Mut tota, ja mun mun niin pääasillinen homma siellä on olla kyspäivystyksen akuutti neurologi. Mä hoidan myös neurovalvontapotilaat meillä ja sitten mä oon meidän tehon seniorineurologi. Ja mun oikeastaan se päivätyö on sitä, että mä Opetan erikoistuvia lääkäreitä, katon niiden kanssa hankalimmat potilaat, myös meidän akuuttilääkäreitä, muita siinä päivystyksessä työskenteleviä lääkäreitä. sit siellä pyörii vähän kandeja. Ensihoitoa tapaan ihan päivittäin ja paljon ja terveiset vaan Kuopion punahousuille Pohjois-Savoon. taatusti tietävät, kuka täällä on. Ja tota, näin Mulla on siis hyvin laaja työ ja työnkuva ja pääosin se keskittyy nimenomaan tämmöiseen akuuttiin. Ähm, ryntäysneurologiaan, jos näin voisi sanoa.
0: Ihan mahtavaa. Kiva saada sut tänne. Kyllä. No miten nyt sitten niistä akuuteista neurologista oireista, päänsödyt ja ainakin niitä aika yleisimpiä, niin miten nyt erottaa niistä ähm, ne pahat, ei niin pahoista syistä, äh, ne joiden hoidolla on välittömin kiire, äh, eli just vaikka ne aivoverenvuodot ja tulpat,
2: Joo, siitähän puhutaan paljon siitä karkeasta neurologisesta statuksesta ja se on semmoinen niin neurologin sana se karkea. Mutta toisaalta sitten kun edustetaan tätä, tätä tota, akuuttia ja päivystysneurologiaa, niin se karkea siinä määritelmässä, että riittävä esimerkiksi, tota, niin se on ihan hyvä. Eli, eli on hyvä, hyvä osata tehdä A, sellainen neurologinen status, minkä itse osaa tulkita, Eli sellaisia asioita, mitä ei ymmärrä, niin ei pidä mennä tekemään, mitä hyötyä niistä on. Eli se neurologinen status ei ole sellainen koreografia, joka käydään läpi vähän niin kuin tanssiliikkeet ja sitten merkataan kaikki, että nyt tuli hyvä. Vaan tuota, että ymmärtää sen, että, että mitä sieltä saatiin selville siitä potilaasta näillä tempuilla, mitä me tehtiin.
1: Ongelmaa varmaan jonkun verran on, että, että tehdään jotain mitä ei, ei osata tulkita. Että...
2: Kyllä sitä on kaikissa ammattiryhmissä, voin luvata, ja myös meissä lääkäreissä, ja paljon. Eli, eli erilaisia ritirimpsuja, niistä Unterperkin marssikokeista ja muista hienoista asioista siellä on, ilman että ehkä tiedetään, mistä on oikeasti kyse. Mutta jos multa kysytään, että mikä on riittävä neurologinen status silloin, kun me puhutaan akuutista potilaasta, ja esimerkiksi vaikka siellä kentällä, niin mun mielestä on tosi tärkeää tietää, onko se potilaas tajuissaan, vai tajuton, vai jotakin ehkä siltä väliltä, eli tajunnan taso. Sitten mua kiinnostaa seuraavaksi, että puhuuko se potilas? pystyykö hän puhumaan, tuottamaan sanoja ja selkeitä lauseita? Ja onko se puheen motoriikka minkälaista, eli pystyykö hän artikuloimaan hyvin vai onko se semmoista puurvaa. Sitten mua kiinnostaa, että pysyyks ihminen pystyssä ja se. Ja sitten vielä, että onko hemipareisia, eli onko jompikumpi puoli poissa pelistä. Kun tämä tilanne on hallinnassa, niin oikeastaan me tiedetään jo tosi paljon siitä potilaavoinnista.
0: Mutta silloin, kun itse oli nuori erikoistuva, niin sitä osassa ulkoa semmoisen just rimpsun, minkä sitten just teki niin ne tanssiliikkeet, sitten saneli sen siinä samassa järjestyksessä. Mutta onko me oikein ymmärtänyt, kun nykyään ehkä enemmän, että vaikka ei muista niitä, Muntermerin marssikokeita ja muita, niin tärkeämpää olisi kirjata omin sanoin se, että miltä se tilanne näyttää, jos ei muista juuri näitä kaikkia tarkkoja termejäkään.
2: Juuri näin, eli esimerkiksi sellainen, että, että muistaaks, että mikä on afasiian ja dysartrian ero, eli afasia ei löydä sanoja, ei saa tuotettuja, tuotettua sanoja peräkkäin, ja dysartria taas sitä aivorungon toiminnan ongelmasta puhe mökeltää, niin kuin mä oon joskus jossakin sanonut. Niin tota, jos ei niitä termejä muista, niin miksi käyttää niitä, jos se meneekin väärin, vaan kirjoittaa sinne, että potilas ei pysty tuottamaan puhetta, ei tule sanoa ja sanoo vain yhtä sanaa juu, juu. Se kertoo mulle paljon enemmän kuin se, että on käyttänyt väärin termiä afasia mm. tai jättänyt käyttämään. Tai että potilaan puhe on epäselvää mökeltää niin kuin olisi humalassa. Siitäkin saa heti tiedon siitä, että nyt, nyt on Dysartria. Ja mä voin päättää sen sitten, että se on näin. Kyllä.
0: No, miten se tajunnan taso sitten arvioidaan, että just toimiiko iso aivot tai aivorunko, mitä sä siinä katot?
2: Joo, eli tajunnan tasohäiriöthän nimenomaan johtuu siitä, että joko aivorunko, eli meidän valokatkaisija aivoihin, tai sitten meidän hehkulampu, eli Eli iso taivot on yhtä aikaa pois pelistä, eli siinähän ne tajunnanhäiriöt niin selkiytyy. No niin se jakso ja, on nyt tehty. Niin, sitä ei tarvitse mitään viettiä. Tajunnan tasoahan tietysti testataan ihan jo inspektoimalla. Eli, eli jos sä katsot potilasta ja silloin se auki, se juttelee sulle, niin tajunnan on aika hyvä. Mm. Siihen ei tarvitse mennä tuottamaan ihmiselle kipua sen ymmärtääkseen. Eli, Eli, mutta tajuttoman potilaan ensisijainen tutkimusmetodi tietysti on vitalitoimintojen lisäksi, jos puhutaan nyt neurologisesta tutkimisesta, niin glasgow Coma Scale eli GCS, jota joka ikinen ensihoitaja osaa tehdä ihan vallan mahtavasti. Ja lääkärit ehkä vähän huonommin, riippuen vähän mitenkä paljon päivystysasioissa on tekemisissä. Mm. Mutta mä en niinkään ole kiinnostunut valtavasti siitä, onko GCS 13 vai 14. Kunhan muistetaan, että se on jotakin välillä 3 ja 15. Mutta enemmän mä olen kiinnostunut siitä, että kuinka se pistemäärä mahdollisesti kohdattaessa ja mun eteen tulessa on mahdollisesti muuttunut johonkin suuntaan. Se on tärkeä tieto. Mutta ennen kaikkea se GCS on meille työkalu, jolla me tutkitaan tajutonta potilasta. Eli, eli siinä neuvotaan se, että, että katsotaan ensiksi, että onko silmät auki. No ei ole. No avaako se potilas ne, niin jos mä niin kovasti sanon. Ja no, ei avaa. No jos mä vähän tuotan kipua tuolta supraorbitaalisti, avaako sitten? No ei hmm. aika tajuton. Sitten mennään puheenvasten. Jos potilas juttelee sulle hyvää, sä saat siitä viisi pistettä. Jos se juttu on epäkoherenttia, niin tota, sitten siitä annetaan vähän vähemmän pisteitä. Sitten, jos tulee yksittäisiä sanoja, niin edelleen vähemmän. Ja lopulta, jos ei tule mitään ääntelyäkään, niin se tilanne on taas vähän hankala. Toki täytyy muistaa, että afasia itsessään vähentää näitä pisteitä ihan tajuissaan olevallakin potilaalla. Että täytyy muistaa, kenen tätä sovelletaan. Niin tämä on
0: tehty traumapotilaalle alun perin tämä Kyllä, vaikka Kyllä,
2: eli aivovammapotilaan tunnistamiseen tietyllä tavalla. Mutta sitä voi käyttää, kun muistaa sen rajoitteet. Ja sitten tietysti tämä liikevaste. Eli, eli jos sä pyydät potilasta nostamaan käsiä ja jalkoja, niin, niin, niin hän on aika hyvin tajuissaan, kun hän noudattaa sun kehotuksia. Mutta se, mitä sillä myös saadaan selville, niin kun on tajuton potilas ja tuotetaan sitä kipua, niin nähdään ne mahdolliset vasteet. Eli, eli se on aika hyvä merkki, jos potilas yrittää sun käteen tarrata ja heittää sen pois, tai vastaavasti potilas väistää sitä sun kivun tuottamusta. Sitten kun ollaan tilanteessa, että potilas fleksoi, Kivulle, niin se on jo astetta huonompi. Ja sitten kun ekstensoidaan, niin se on sitten se huonoin mahdollinen motorinen vaste, ja silloin monesti voisi ajatella, että on, on aika huono tilanne. Misteri- ainakin kertoo. sillä hetkellä. Se on se, se tota, mahdollisesti siitä, että esimerkiksi voi olla, se riippuu tietysti siitä tilanteesta, mikä siellä aivoissa sitä muuta aiheuttaa, mutta esimerkiksi hernioitumassa oleva potilas mm. tai jotakin muuta. Ylipäätänsä niin, että se on se ekstensio on ikään kuin sen tajunnan, tajuttomuuden se viimeinen motorinen vasten, mitä voisi ajatella, että vastetta on. Eli se kertoo siitä, että tilanne on yhtä huono kuin se, että ei tuoteta mm. ollenkaan puhetta eikä avata niitä silmiä. Ja tästä GCS on se hyöty siinä motorisessa vastessa, että sillä pystyy myös mahdollisesti erottamaan puoli eroja siinä potilassa. Eli kun sä tuotat kipua, Motorinen vaste on toisella puolella fleksio ja toinen ei liiku ollenkaan. Sitten voisi ajatella, että siellä voisi olla hemipareesi siellä toisella puolella. Ja, ja tällä tavalla pystyy vähän arvioimaan. No tietysti sitten neurologista tutkimusta voi tehdä myös. Kandit joskus kysyvät, että en minä pystynyt tutkimaan sitä potilasta, kun se oli ihan tajuton. Niin sitten voi sanoa, että kyllä sitä pystyy tutkimaan. Eli seuraavaksi sitten katsotaan tietysti. Aivorunkoheijasteita ne on niitä heijasteita, jotka ihmisellä säilyy ihan sinne viime metreille asti ennen aivokuolemaa, jos ei mitään intoksikaatiota tai jotakin muuta semmoista ole siellä alla. Korneaheijastetta voi testata, eli normaalisti jos ihmiselle on tulossa jotakin silmään niin luomi menee kiinni. Se on heijaste, joka on siellä aikalailla loppuun saakka. Nieluheijastetta voi testata joko sillä, että että tykkää potilasta nielun tai jos siellä on vaikka nieluputki laittaa sitä, jos potilas ei tykkää siitä, niin se kertoo siitä, että se nieluheijaste vielä aika hyvin toimii. Intupoidessakin tätä nieluheijastetta yleensä pyritään välttämään sillä, että joudutaan vähän relaxoimaan joskus potilaita.
0: mutta tavallaan siitä, että se sietää nielutuubin, niin se joko kertoo siitä, että tajuttu tajuttuminen aste on aika syvä. Kyllä. Tai on aika syvä, tai että siellä on joku tilanne, joka sen näyttää se, jotain sedaation aste aika syvä Kyllä. vaikka intoksikaatiossa. Että...
2: Kyllä, tai sitten joku aivorunkooire, joka, joka nielupareisin tekee sitten potilaalle. No sitten semmoinen, mitä monet ei ehkä ihan ajatellu, ajatellut, että tajunalta alentuneen potilaan raajavoimiakin voi testata niin, että et vuorotellen nostetaan niitä raajoja, kokeillaan, vivuutetaan vähän, kosketaan siihen potilaaseen napakasti. Tuleeko jotain tonusnousua, että onko oikea puoli niin kuin enemmän jotenkin niin kuin koholla se siellä kuvassa?
0: Näytääkö miten sä tutkit sen? Jos Jukka, sä meet nyt tajuttomaksi.
2: <tos> <tos> Okei, okay. okay, seuruen mies laitettiin tajuttomaksi. Kyllä. Tota, eli... eli Eli ihan siinä, että, että otetaan potilasta napakasti kädestä kiinni ja kokeillaan ja esimerkiksi näin vähän vivutetaan, katsotaan tuleeko siellä jotakin tonusta, jänteyttä vai onko se ihan lötköhalvaus. Mm. Toki täytyy taas olla potilas, joka ei ole sedatoitu. Sitten otetaan toinen puoli ja katsotaan samalla tavalla, oliko näissä joku ero. Mm. Pyritään nostelemaan, samalla lailla jalat nostetaan ja kokeillaan. Eihän siitä niin kuin, jos sitä ei nyt... Isosti informaatiota saa, niin no worries, mutta siinä on mahdollisuus hoksata hemipareesi. Hmm. Eli, eli sillä tavalla, kun yhdistellään sitten kaikki nämä asiat, niin siitä voikin olla jo hyötyä.
1: Miten tuo kipuvasti? Sanoitkin siitä jo, että, että supraorbitaalisesti ilmeisesti niin hmm. tykkäät sen tutkia. Tässä varmaan varjoituu eri, eri tyylit, Kyllä. mutta voisi tottaan... antaa ohjeen yleisohjeen, miten sen
2: Drivers. Joo, mun mielestä Pitäbor... drain... supraorbitaalinen tapa tutkia sitä kipua on, on ensinnäkin luotettava, eli, eli se on sentraalista kipua. Ja, ja nimenomaan niin, että kun vielä kokeilette vaikka ne tuolta, että missä se notch tuolla on, mistä se hermo menee. Ja eli luuta niinku l- 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 sitä niin, sitä reunaa pitkin ja kokeilet, että siinä sellainen pikkuinen notkelma on ja Papinen, sitten siitä, siitä kol... painetaan. Ja sen tuota... tuntee, kun se on se kipeä kohta. Niin, se on juuri se kipeä <laughs> kohta. Ja se on sellainen, että sillä sä pystyt saamaan semmoisen kipu, kipumäärän, että sen pitäisi sitten nimenomaan keskushermosto-ajatuksella tehdä, tehdä se. Ja jos sä sitten testaat sitä jostakin muualta, niin se ei ole välttämättä niin onnistunutta. Sitä näkee myös paljon, paljon kollegojen ja ensihoidon kenen tahansa tekemänä sitä, että... Otetaan tuosta rintalihaksesta tai tuosta kiinni ja väännetään. Silläkin sitä kipua saa esiin, mutta tietysti se taso, mistä se tulee, niin on, on vähän eri. Ja toisekseen voi jäädä ikäviä mustelmia. Mm. Ja se ei ole kivan näköistä potilaalla, vaikka se on tehty potilaan hyväksi. Mm. Mutta et varsinkin jos useita kertoja siitä on, on jouduttu, jouduttu painelemaan, niin se ei, se ei näytä hyvältä. Mm. Ja, ja kun, kun se voidaan testata nimenomaan supraorbitaalisesti. Mehän myöskin sitten kun me testataan aivokuolemaa ja muita tämmöisiä asioita, niin edelleen se kiputestaus tehdään supraorbitaalisesti. Kyllä. Mitä tahansa tämmöistä akuuttia tutkimusta tehdään potilaalle, niin tehdään se reippaasti ja niin kuin selkeästi. Eli, eli meillä on paljon huonokuuloisia vanhuksia ja, ja ylipäätänsä jos jonkun tajunnan taso on madaltunut, niin silloin pitää... Pitää myös ne puheenvasteet testata kovalla äänellä. Eli siinä ei niinku turhaa sipistellä. Ylipäätänsä se semmonen niinku liian, liian hempeä tekeminen ihan kaikkeen silloin, kun meillä on tajuton potilas. Aikamoinen kiire yleensä kuitenkin tehdä jonkinlaisia päätöksiä. Niin silloin tehdään asiat napakasti. Ja sen pystyy kyllä opettelemaan. Siihen menee noin minuutti, että tämä kaikki tämän potilaan kanssa on tehty. Ja siitä saadaan jo hyvät arviot sitten. Sä puhuit
0: niistä puolioireista, että tuossa voi sitten tajuttomallakin sen tonuksen kautta niitä arvioida. No nyt jos on potilas, joka noudattaa kehoituksia, niin miten sä arvioit ne
2: puolioireet? No tämä on mun lempiaihe. Mä niin vihaan niitä puristusvoimatestauksia. Ne kuuluu potilaan neurologiseen statukseen totta kai silloin, kun me selvitellään jotakin vähän vähemmän akuuttia. Mutta esimerkiksi NIH Stroke Scale, mikä on sitten tämmöinen rakenteinen, strookin tutkimustapa, niin vähän niin kuin KCS on pisteytys tajunnasta, mm. niin niissä on pisteytys siitä, että miten hankalat neurologiset oireet potilaalla on ja löydökset. Niin siihen koko pisteytykseen strookissa ei kuulu puristusvoimat. Ei sitä mitata eikä katsota. Ja kuten tiedätte, kun olette kätelleet ihmisiä ja suurin osa, osa ensihoitajistakin on puristanut aika monta kättä elämässään, niin se voi olla hyvinkin hentoa, vaikka ne voimat on ihan hyvät. Ja, ja hyvinkin toispuoleista, vaikka siinä ei sit olekaan mitään. Eli yksittäisenä tutkimuksena se ei oikein kerro mitään. Eli silloin kun halutaan selvittää, onko potilalla hemipareisia, eli jompikumpi puoli huonompi, niin, niin pyydetään nostamaan kädet ilmaan eteen ja pitämään siinä kymmenen sekuntia. Jos se lähtee laskeutuun, siinä on jotain vikaa. Ja toki niin kun sitä voi myös testata niin, että, että laitapas sinä nyt taas Onks kädet siihen. väliin päin? Ei, ei, sinänsä näinkin päin voi pitää, mutta tämä on ihan ok. Ja tota, siinä nyt ei laskeudu kumpikaan. Hyvä. Hyvä. Sitten jos kävisi niin, että tota, mä haluan tarkemmin vielä testata, että onko jotakin puolieroa, kun, kun potilas on sanonut, että, että oli oikea puoli vaikka huonompi, niin sitten mä tota, sanon sulle, että vedäppäs, niin kun, minua itseesi päin napakasti niillä käsillä. Eli kädet koukkuun ja vedät. Minä vedän vastaan. Ja sitten sä työmät minun päin. Tällä testataan fleksio- ekstensiovoimat. Siinä saa vähän enemmän jo tuntumaan.
0: Eli että tämä ensihoidon käsipäivä puristus... Tämä on niin, ihan
2: ok niin. tieto myöskin silloin kun sulla on, on niin kuin kauttaaltaan täällä tiedossa, että mitä ne muut voimat on kuin se puristusvoima mm. pelkästään. Eli totta kai sekin on hyvä tieto. Hmm. Mutta esimerkiksi siinä strokki-protokollassa, millä me testataan potilaita, hmm. niin sitä ei ole. Tähän väliin voisi sanoa, että
0: te, jotka kuuntelette audiona, niin tota, jos haluatte sitten katsella, niin me vähän teemme täällä näitä, mutta sitten uh, YouTube-videolla näkyy, että miten tutkimme tässä uh, keskustelulomassa.
2: Kyllä, ja sitten alaraaja tutkitaan ihan samalla lailla, eli toki pyydetään nostamaan yksi jalka kerrallaan ilmaan. Jotkut ripsakat, mummo tekee niin, että ne menee kuin veitsi ne nostaa ylä- ja alaraajat yhtä aikaa ylös ja siinä vaiheessa voi jo todeta, että tilanne on aika hyvää, <lösikä> että itse en pystyisi koskaan siihen. Mutta tosiaan viisi sekuntia alaraajan kannatusta riittää ja sitten katsoo, että laskeutuuko, onko puoli eroa. Ja samaan lailla tietysti alaraaja voi testata sillä tavalla vielä, että pyytää siinä pedillä vetämään jalkaa koukkuun ja sinä vastustat sitä omalla kädelläsi. Ja sitten pyydät potilasta potkasemaan sillä jalalla niin kuin tästä, ja vastustat taas.
0: Eli tästä näin niin kuin sitten säätää esimerkiksi? Niin Kyllä. Niin ja toiseen
2: suuntaan. Niin. Ylipäätään se sitten, jos se potilas ei vaikka ymmärrä sinua, että se nostaisi ne kädet ylös, eli jos sulla on hankalampi aivotapahtuma, siellä välttämättä se kooperaatio ei enää riitä, tai sitten on semmoinen neglect, huomioimattomuus, että potilas ei hoksaa sitä toista puolta ollenkaan. Niin silloin kannattaa vähän auttaa, eli ottaa niistä käsistä kiinni, nostaa ne ylös ja katsoo, että pysyykö vai, vai laskeutuuko se, putoako ihan kokonaan esimerkiksi. Eli, eli semmoinenkin sit auttaa ehkä siinä, että HOKSA, että tässä on ehkä jostain muusta kyse, että, että potilaalla on kyllä joku, joku oire, mutta enemmän siitä kiinni, ettei ymmärrä nosta sitä.
0: Mistä voi päällä, että se on ehkä toiminnallinen se oirekuva?
2: No toiminnallinen oirekuva, se vaatii enää alle, että sen ymmärtää. Ja, tuota, Tavallaan niin kuin epäsuhta statuksessa tietysti aina voi joskus olla. Eli jos satakiloinen mieshenkilö kannattelee itseään vaivatta tupakalle kävellen ja sitten kun hän makaa pötköllään, niin sitten ne jalat ei ollenkaan toimi. Niin siinä on epäsuhta. Eli meidän täytyy muistaa se, että jos teitä esimerkiksi ensihoitajia kävelee joku vastaan ja avaa teille oven ja sitten, sitten tuota pötköllään testatessa niin ei saakaan nostettua niitä jalkoja, niin onhan siinä nyt sitten hmm. joku... Eli eli totta kai syy voi olla monenlainen eikä välttämättä ole toiminnallinen, mutta se, että jalat varmasti toimii aika hyvin, jos ne kannattavat sinun oman painosi. Ja sitten sama se, että jos tuntuu, että joku kaatuu taaksepäin hyvin hyvin ronskisti esimerkiksi romperia testasessa, mutta kuitenkin se pystyy kävelemään, niin kyllä se tasapaino riittää siihen kävelyyn, niin kyllä se yleensä riittää jollain määrin paikallaan pysymisenkin.
1: Toi on, toi on mun mielestä ihan tärkeä pointti nyt tästä keskustelusta, että se puristusvoimat yksin mm. ja tutkimusta tehdessä niin ei
2: ei, ei riittävä. Riitä. Kyllä me... Kannattelu mieluummin. Kannattelu mieluummin ja kyllä meidän punahousut siellä taas siellä Pohjois-Savossa ja vähän Nervassakin, niin kyllä ne on sen kuullut. Aika monta kertaa, ja, ja suurin osahan on testannut ihan mahtavasti sen nimenomaan kannatukseen. Jee, yeah, terveisiä en. sinne.
1: <laughs> Hyvä. Onko niinku refleksien testaamisella joku, joku rooli
2: ensin Tähän nyt, Tässä tota, nauraisi kyllä mun, mun työkaverit nyt mulle, kun mä en oo kuuluisa niistä mun refleksien testauksista. Että niin toki tietyissä kohti- kohti mm. Mutta sitten esimerkiksi refleksit eivät kuulu siihen strookiskaalaan ollenkaan. Ja sitten kun sulla on tajuton potilas, jonka ympärillä pyöritään intupoiden ja, ja monitorointeja laittain ja ryntäyslääketiedettä, ryntäyslääketiedettä <tos-> niin silloin siinä... Neurologi olisi kyllä oikein arkkityyppi, kun tulisi kopsuttelemaan siihen, koska sun täytyy kuitenkin heijasteet osata myös tutkia. Ne pitää osata tutkia ne pitää osata tulkita. Mm. Ja, ja sun täytyy saada niin kuin rennoksi se jalka tai käsi, että se, saadaan se oikea heijaste sieltä. Mm. Toki esimerkiksi tajuttomalla jollain olisi iso vuoto päässä, kyllä se voisi olla heijaste vilkastuma, mutta että se ei ole merkitsevä asia siinä kohtaa. Sitten kun me etsitään jotakin etenevää, nousevaa halvausohjistoja, me mietitään, onko potilalla polyradiokuliitti, eli G-line-barre tai joku muu, niin silloin niillä on merkitystä. Mutta se pitää tietää, missä kohtaa ne erityisesti antaa lisää informaatioja, missä ne on vaan sitten tiellä.
0: Ehkä ensihoidossa, mä nyt vetäisin yhteen tästä, niin me ei tarvitse niin hirveästi ainakaan niistä jännerefleksioista huolehtia, mutta päivystyksessä joskus voi
2: olla sitten, että ei. Vähän sen voi miettiä. Vapinskin, mistä, mistä joskus aina kysytään, että kannattaako meidän ruveta testaan. Papinskia ensihoidossa, niin sitä saa kokeilla ja voi testata. Ja kun, se, tota, kun raapaset sitä jalkapohjaa ja jos se varvas nousee iloisesti ylös kohti nenää, niin se on semmoinen merkki, että, että jos, jos mulle sanoo kollega tai ensihoitaja, että Papinski oli positiivinen, niin mä suhtaudun siihen vakavasti ja mä mietin silloin, että jotain on tuolla tai ylärangassa vikana. Tota, ylemmä, motoneuronin vaurioli tarkoittaa meidän ylempää liikehermoa, joka vie viestiä aivokuorelta selkäytiimeen. Silloin siellä on joku vikana, jos se papinski on oikeasti positiivinen. Ja kun sitä monta kertaa raapii, niin se voi vähän, niin kuin, tietysti sit siinä, siinä vähän niin aina sammua. Mutta tuota, kokeilkaa ihmeessä, harjoitelkaa sitä. Ja, ja sitten jos se ei ollutkaan, niin mitäs sitten?
1: Mitä hmm. se haittaa. Mites pupillat? Niin tutkitaan. Voi että
2: lempiaiheilut <laughs> pupillat. Eli silloin kun ihminen on Tajunalta alentunut, niin silloin sillä pupilloiden tutkimuksella on ihan oikeasti merkitystä. Ja silloin meitä kiinnostaa, jos jompi kumpi puoli on laajempi ja, mm. ja jos ne ei esimerkiksi reagoi valolle, että, että siinä on jotakin poikkeavaa. Ja erityisesti jos on, on niin hemipareesi, tajunnan taso enemmän toinen pupilla lauta, niin silmä katsoo vielä vähän alas ulos ja luomilupsottaa, lupsottaa meillä on okulomotoriuspareesi ja sitten meillä on herniaatiouhka. Silloin minullekin neurokeskuksen neurologina tulee mieleen, että voi, kun olisi neurokirurgi lähellä. Että niin kun mm. Silloin on yleensä jotakin isoa siellä. Toki niin, että suurin osa pupilatestauksista ja kirjataan hirveästi, hirveästi katsotaan, hirveästi lähetetään aivan tajuissa olevia normaaleja virastoajalla olevia ihmisiä, joita huimaa. Ja sitten on mietitty, onko pupiloissa jotakin. Ja, ja ne on monesti kyllä 4 että että vain yksittäisissä tapauksissa. Sillä voi olla tämmöisenä Hornerin syndroomana merkitystä. Mm, mutta tota, Vaikka se, joku
0: dissekaatio
2: tai joo, niin. No se nimenomaan aiheuttaa sen niin, Horneria, joten. mutta että kaikilla ihmisillä ei ole dissekaatiot. Mm-hmm. Täytyy ajatella niin. Mut tota, se mikä on nykyään, niin ihmisille tehdään tosi paljon silmäoperaatioita. Mitä iäkkäämpi potilas sen todennäköisempää on, kaihi on operoitu tai joku muu juttu. Ja silloinhan ne on monesti vähän vinkkeennäköisiä mm-hmm. Pupillat ja on deformia ja ei oikein reagoiko tuo valolle vai ei. Niin semmoiset asiat täytyy muistaa aina, että on paljon, paljon sellaista, että se pupilla diagnostiikka on mahdotonta. Mm-hmm. Ei, ei voi sanoa niistä mitään, muuta kuin että heti katsomaan, että onko sillä lääkärillä käyty.
0: Tämä olikin yksi Joo. meidän Insta-kysymyksistä, niin siihen tuli nyt hyvä vastaus. Kyllä. Miten nyt sitten niistä puhehäiriöistä, että mitä sä haluat meille niistä kertoa, mitä meidän pitäisi arvioida niitä erilaisia?
2: Ja puhehäiriöitä, tämä on niin se veikeä juttu, että puhehäiriöarviointi, niin se on kaikista helpointa kuin juttelee potilaalle, <laughs> aatekaan. <laughs> <laughs> tuota, surprise. Surprise, eli, eli pyritään jututtamaan potilasta. Ja se, esimerkiksi mä teen itse niin, oli se nyt potilas strookin takia siinä tai, tai ihan jonkun muun asian takia. Mä juttelen niitä näitä. Savossahan se on ihan tapannakin, että vähän small talkia siihen laitetaan. Mutta puhutaan tarpeeksi pitkään, että jää kiinni se, että tuleeko sieltä kokonaisia lauseita vai onko se kuitenkin ihan semmoista yksittäisiä sanoja, mitä tulee. Eli jutellaan, kysytään missä asuu, mitä kuuluu ja onko vaimoja, mitenkä koirat ja, ja tämmöistä juttua. Niin sitten saadaan vähän ihminen kertomaan enemmän. Osa niistä ei niin kaikkia lähde siihen mukaan ja ihmettelee. Silloin voidaan tehdä sit sellainen, että näytetään esimerkiksi jotain kuvaa ja pyydetään kuvailemaan, että mitä siinä tapahtuu. Että saadaan sitä potilasta spontaanisti tuottaa puhetta. No sitten tämmöinen toistaminen on tietysti yksi tapa, eli mä aina kysyn, Kysyn potilaalta että sanoppa mulle, että mustan kissan paksut posket. Siinähän saa sekä puheen motoriikan että, että sen, että niitä sanoja tulee peräkkäin niin aika hyvin. Ja sitten vähän muistinkin testattua. Ja sitten osa luulee, että niinku pilaillaan heidän kustannuksellaan, kun tämä on semmoinen vanha lasten, lasten loru. Mutta mut esimerkiksi näin. Mm. Se, mitä me testataan, siinä puhehäiriöitä haetaan, niin yleensähän suurimmalla osalla meistä on, puhealue vasemmalla iso-aivohemisfäärillä. Ja, ja kun me testataan sitä, just, että tuleeko niitä sanoja peräkkäin järkevästi ja pystyykö potilas oikeasti tuottamaan pitkiä lauseita, niin sillä me testataan nimenomaan vasemman iso-aivohemisfäärin toimintaa. Ja sitten sillä taas, että kun me kuunnellaan sitä, että onko siinä sitä dysartria mökeltää, eikö se, onko se epäselvä se puhe, niin sillä me testataan sitä aivorunkoa ja niin kun, et se kieli siellä suussa, miten ne aivohermot toimii. Nämä kaksi erottaa tietysti takakierron ja etukierron esimerkiksi, että ne on neurologille ihan merkitseviä asioita. Mm.
0: Eli näissäkään nyt sitten jo ensihoitajan välttämättä akuutti lääkärinkään <laughs> ei tarvii Muistaa, että tuota neuroanatomiaa, mutta ymmärtää vain että itse asiassa kun ne hyvin kirjaa ja kuvailee millaista se on, niin sillä hmm. voi olla aika iso merkitys sitten, kun siinä arvioidaan sitä kokonaisuutta. Kyllä. Ja jos vaikka soittaa sitten
2: neurologilla ja kysyy hmm. viisaammalta niin Kyllä, että et tavallaan pitäisi niinku pyrkiä kuvailemaan sitä häiriötä ja sitä joutuu joskus tankkaamaan aika paljonkin. Ja se, että on kirjattu, vaikka puhe on epäselvää, niin se näkyy olevan eri ihmisille eri merkityksellistä. Eli pitäisi pyrkiä avaamaan sitä, esimerkiksi just niin, että puhuu kuin hummalainen, että on epäselvä. Jotenkin näin. Avataan sitä.
1: Miten tämmöinen niin hieno, hieno motoriikan tutkimus, DDK, SNK, YM, niin kuin en, ensihoidossa, näetkö niillä mitään paikkaa siinä?
2: No se lähinnä, että silloin kun on se takakierron verenkiertohäiriöajatus ajatus, siellä, ja sulla on pikkusen päänsärkyinen potilas, jolla on kiertohuimaus, jolla vähän se puhekin on mökeltään, no siinä on jo aika lailla faasti tullut siihen malliin, että olisi ehkä hyvä pistää tallella pohjaa ja lähteä ajamaan. Hmm. Mutta että jos, jos esimerkiksi on jotain konsultoitavaa siitä ja kysytään, niin toki sä voit testata sormin koetta, jos sä osaat sitä tulkita, eli silloin kun se tekee ihan selkeä, Niinku ongelmaa ilman, että siinä on isompaa voimaheikkoutta. Jos sulla on hemipareisi, niin eihän se nyt onnistu. Mm. Ja esimerkiksi siinä strokkiskaalassa ei anneta pisteitä ataksiasta ollenkaan, jos sulla on selvä voimaheikkous. Eli sitä tulkitaan, että se ei ole siellä silloin. Mut et, ja sama sitten kantapääpolvikoe, joka on siis jalkojen sorminen pääkoe. eli kantapäätä polveen, niin kyllähän siitä, jos se loogisesti tulee, niin jotakin arvoa voi saada, mutta ei se tavallaan ensihoidossa tehtynä sinänsä potilaan hoitoa isosti ratkaise, vaan kyllähän ne muut asiat siinä ratkaisee. Se on yksi tapa ajatella, että voisiko se olla tyyppinen asi?
0: Ehkä se, mä näkisin, että se voi joskus tulla, jos sen osaa just tehdä. Mm. Se on tietysti, no ehkä toivoisin, että se mm. enempää ja kantapolvika on mm. sellainen, mikä hoitotason ensihoitajaan kyllä, kyllä. tulisikin osoita tehdä. Mutta sillä voisi ehkä olla merkitystä, kun mietitään, kuljettamatta jättämistä, mm. niin semmoisissa tilanteissa mm. sitten tavallaan, jos halutaan niin, kuin et, 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 niin päin, että löydös vaikuttaa normaalilta ja kaikki muutkin, niin sitten voidaan tietyissä mm. tilanteissa ehkä harkita. Mutta varmaan, jos on jo päättänyt, että vie sen sairaalaan, mm. niin siinä vaiheessa sillä ei ehkä ole niin,
2: niin, kyllä. niin väliä. Että... Se on oikeastaan, niin kuin, niin kuin sä sanoit, tuo niin oli hyvä lause, jos on jo päättänyt, että vie, mm. niin silloin yleensä aivan turha kysellä mitään. Silloin ajetaan, koska niinku, mm. et, et se just, että, että tavallaan niinku sitä keskustelua, mitä käydään, kun ollaan kuitenkin jo tulossa mm. ja on ajateltu jo viedä, niin sit se on vähän kaikkien ajankäytön osalta turhaa.
0: Ja varsinkin se 706 eli mm. liuotuskandidaatti niin niissä on kiire. Mm. Niin, jos sä oot jo todennut, että siellä on selkeä hemioire ja mm. ja muut sopii, ei, ja vitaalit on. oot katsonut että ei tarvitse tehdä mitään, niin mm. nastalautaan niin mä... te osaatte sen oikeasti ensihoitajat varmaan paljon paremminkin kuin lääkäriyksikkö, joka tulee sinne hidastelemaan toimintaan.
1: Joo, mä en usko, että neurologi tulee niinku huut- huutamaan, että miksei mm. sorminen enää päin.
2: Vaittaa. Ei, kyllä mä oon enemmän sitä mieltä, että esimerkiksi kun mä nyt näitä meidän nuorisoo koutsaan paljon, niin Alkuun ihmiset näkee hirveästi ataksiaa joka paikassa. Ja sitten mä oon sieltä kotisohvalta puhelimessa ja sanon, että ei siellä ole. Ja sitten toinen sanoo, että kun minä näin, menee uudestaan. <lipi> <lipi> että kun se ei sovi muuten niihin oirekuviin, eikä se tule siltä alueelta mitenkään se oire, mikä, mitä muuta on kerrottu. Eli nähdään vaan, että se pienikin epävarmuus tulkitaan ataksiaksi. Eli pikkusen Silloin saa ollakin. Niin, Vaikka ei olisi kyllä. niin se riippuu ihan siitä tilanteesta, että jos mm. ajattelee, että olette hirveän järkyttyneitä, mm. säikähtyneitä, niin meillähän kaikilla esimerkiksi täriseet kädet, että, että sitä ei voi mennä tulkitsemaan. Mutta sitten se pitää niinku tietää, mitä tekee ja pitää osata tulkita ja sitten pitää ymmärtää, mikä on normaali vaihtelu ja, ja mikä on oikeasti patologista ja mikä ei. Ja sitä ei voikaan ymmärtää ennen kuin on tarpeeksi enää alla mm-hmm. on tehnyt tosi paljon. Mm. Et sinänsä se ei niinku estä harjoittelemasta ensihoidossa silloin kun on välitön hätä, niin tämmöistä asiaa. Sehän on ihan loistavaa, siinästä, sitä enää saa. Kyllä. Mutta sitten jos on jo päättänyt ja kun pitää päättää, niin sitten mennään.
0: Kiitos, tässä on tullut paljon asiaa neurologisen potilaan tutkimisesta ja eiköhän me olla aika paljon viisaampia taas siinäkin. Me puhutaan sun kanssa vielä toisessa jaksossa akuutista, neurologisista, just niistä epämääräisesti ja hankalista oireista ja niiden selvittelystä, mutta olisiko sulla tähän loppuun? Joku
2: viesti vielä ensihoidolle tämän neurologisen potilaan tutkimisen osalta? On no, mun sellainen viesti, että keep up the good work ja niin hyvää työtä teette tähän asti. Tehkää sellaisia statuksia, jotka osaatte tulkita ja kirjatkaa ne mahdollisimman hyvin, vaikka omiin Hyvä.
1: Kiitos. Hyvä. Kiitos.